0: Aujourd'hui, à la Haut sur la colline, André Fortin du Parti libéral nous expose le dilemme de son parti, mais aussi du Québec, sur la vente de données personnelles de la santé évoquée par le ministre Fitzgibbon. M. Fortin nous dit qu'il pourrait y avoir un impact économique positif d'une telle aventure, si seulement on peut vraiment protéger les données personnelles. Il se dit déçu aussi du passage de Desjardins en commission parlementaire aujourd'hui. Ensuite, il y a Martine Tremblay, ancienne chef de cabinet de René-Lévesque et biographe de ce dernier. Elle se remémore les longs et déchirants débats qui ont conduit à l'adoption de la loi 101, la charte de la langue française, il y a 43 ans aujourd'hui. Ces déchirements tranchent singulièrement avec le fait qu'aujourd'hui, la loi 101 fait consensus. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur au bout du fil. Bonjour Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Comme ça, euh, M. Fitzgibbon veut donner nos, nos données. C'est une redondance courante aujourd'hui. Donner nos données aux grandes pharmaceutiques, puis euh, tu veux faire comme un, un retour sur euh, plusieurs gaffes du ministre Fitzgibbon.
1: Oui, M. Fitzgibbon, euh, au moins une grande qualité, hein, il est très divertissant. Et c'est quelqu'un à qui, je pense que euh, la majorité des gens concèdent une grande compétence économique d'une part. Donc ça ça, ça, ça a très bien le gouvernement. Mais d'autre part, c'est un un faire, M. Fitzgibbon, et politiquement, euh, il est pas très habile. Et euh, je parlais avec l'entourage de M. Legault hier, et je leur posais la question, Je dit, honnêtement, oh, Monsieur M. Fitzgibbon, est-ce que c'est un plus ou bien si c'est plutôt un moins? Alors, il concédait que la question qu ça se poser, même si actuellement, on pense qu'évidemment, il apporte quelque chose. L'équipe économique, l'image économique de la CAQ que M. Legault veut donner à son gouvernement dépend beaucoup de M. Fitzgibbon, de M. Girard au, au ministère des Finances et de M. Dubé, maintenant, qui est à la santé, mais vraiment comme, comme gestionnaire, comme réformateur. Et là, euh, M. Fitzgibbon, évidemment… Le, le, son grand problème, c'est que quand il réfléchit à haute voix sur des questions aussi sensibles que les données personnelles, dans, un, dans le contexte qu'on connaît, c'est le contexte de Desjardins, c'est le contexte des c'est le contexte de, des fuites chez Capital One, puis bon, je ne vais pas toutes les nommer, alors de, de lancer ça comme ça en l'air, alors qu'en plus, en Antoine, tu quoi? La question posait même pas là-dessus. La question ne portait pas du tout là-dessus, ça prête, ça prête à la critique. Et dans le même événement, hein, qui était l'étude, dans le fond, des, des crédits, des fonds alloués à son ministère, bien, il lâche aussi que le gouvernement du Québec a investi dans une minière hein, qui s'appelle Nemaska, c'est une, une mine de lithium, une usine de transformation du lithium. Bien, il qualifie le projet, le montage financier, en fait, de patente à gosse. Et trois jours plus tard, Antoine, le gouvernement du Québec, par l'entremise de M. Fitzgibbon lui-même, annonce qu'ils vont remettre 300 millions de dollars dans le même projet, dans la dite patente Alors, c'est sûr que les gens regardent ça et se disent « mais mon Dieu, est-ce que c'est le Pierre Fitzgibbon ?» qui traite le projet de patente à gosse, que je dois croire, ou c'est celui qui réinvestit 300 millions le jour, quelques jours après. Alors, à un moment donné, ça devient ça devient difficile. Et la même question se pose sur ce qu'on appelle affectueusement hein, au, au Journal de Montréal, les canards boiteux. C'est-à-dire des, des entreprises, dans le fond, qui ont eu des difficultés financières, dans lesquelles le gouvernement du Québec est impliqué, est souvent impliqué parce que, euh, non pas parce qu'il court après une rentabilité, mais parce qu'il veut éviter les conséquences économiques d'une perte d'entreprise. Et là, bon, je parlais de l'hémasca lithium, c'en est un. Cette semaine, on a parlé aussi de la la, la, la quasi-faillite de Louis Garneau. En fait, M. Garneau s'est placé sur euh, la protection Sous la protection créanciers. Et là, bon, encore une fois, là, le, le, le gouvernement du Québec regarde ses options. Lui-même euh, lui était dans le dossier initial. Et là, je posais la question, je lui dis, pour les Québécois, est-ce que vous pensez vraiment que les gens aiment qu'on court à la rescousse d'entreprise avec avec nos impôts? Et si vous pensez plutôt que les gens ne disent pas à un moment donné, là, les fameux canards boiteux, est-ce que c'est vraiment avec mes impôts qu'on doit, qu doit payer ça? Et, la, la réponse n'est pas évidente, Antoine. Je dirais que c'est assez partagé. On aime le discours sur le nationalisme économique. Par contre, évidemment, on veut aussi que notre argent soit utilisé avec prudence. Euh, et et l'équilibre entre les deux n'est pas toujours évident. Et là, je voyais… Le, le, Mais pour faire, des bons
0: coups, la... pour faire des bons coups, parfois, il faut être un peu téméraire, à prendre des risques.
1: Ah, exactement. Le, le, le rendement vient avec le niveau de risque en, en finance. Et euh, Sauf qu'il y a une différence entre prendre un risque et euh, voler au secours euh, mm -hmm. d'une entreprise. Ce n'est pas, pas exactement la même chose. Euh, parlons d'un beau risque, si je peux dire comme ça. Je voyais que M. Fitzgibbon euh, réinvestissait encore plusieurs millions de dollars dans une firme de Québec qui s'appelle Laid Artec. Pourquoi je trouve ça audacieux? C'est que cette entreprise-là développe un système... Pour les voitures autonomes puis les véhicules autonomes, pensons plutôt peut-être à, à des navettes autonomes ou des choses comme ça, euh, qui fonctionnent avec un système au laser. C'est un peu comme un radar. Hein? Un radar, ça fonctionne avec, à, à, avec des des, euh, des ondes radio. Mm -hmm. Ça c'est la même chose mais avec des faisceaux lumineux, avec des lasers. Et pourquoi je dis que c'est audacieux Parce que Elon Musk, le grand patron de Tesla a lui-même dit, c'est une technologie qui va nulle part, qui est trop coûteuse. Et Tesla, évidemment, qui est un des, qui est une entreprise forte dans la, dans la, 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 gestion de la conduite autonome, a dit, il n'y a pas d'avenir pour cette technologie-là. Alors, M. Fitzgibbon, lui, il dit, ben, nous, on parie contre Tesla, contre Elon Musk. Et on investit massivement là-dedans. Donc, ça, c'est un exemple de Paris. Et là, bon, je pose la question, est-ce que en ce moment, euh, avec les, les coûts de la COVID, les problèmes de finances publiques, est-ce que c'est est encore le genre, en, les Anglais appellent ça de long shot là, au football, là, des Hail Mary mm -hmm. est-ce qu'on est encore là-dedans où les gens préféraient peut-être un, peu un petit peu plus de prudence? Pour, la, la, la question est pas, la réponse n'est pas évidente à, à, à trouver. Mais donc, M. Fesgibbon navigue dans ces eaux-là. Donc, quelqu'un qui a une grande compétence économique, mais qui visiblement n'est pas très habile en politique, et quelqu'un aussi qui visiblement aime prendre plus de risques que ce qu'on a vu dans le passé, y compris quand vient le temps de, de voler au secours d'entreprises qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas su montrer par leur bonne gestion la qualité de leurs projets, euh, qu'ils étaient des bons des bons investissements. Donc, M. Mm -hmm. Fesgibbon est un peu sous surveillance avec la nouvelle session qui s'en vient. Et rappelle-toi, Antoine. Oui. Il avait dit, M. Fitzgibbon, parce qu'il est pas habitué au contexte politique, il avait dit, bien, vous savez, si j'ai l'impression de devenir un boulet pour ma formation politique... Oui, il avait bien, dit qu'elle allait.
0: partie, oui. Eh, Dis-moi, Jean-François... le
1: contexte politique, on n'offre on pas, on, on pas ça sur l'opposition, là, mm -hmm. sur un plateau d'argent, parce que c'est un petit peu comme titiller un poisson avec un verre de terre. Là.
0: Ce matin, j'étais au point de presse de Québec solidaire, il demandait une euh, euh, voyons, un mandat d'initiative sur les données personnelles, parce que M. Fitzgibbon a évidemment ouvert cette boîte de Pandore. Et, et toi, tu veux nous parler de la RAMQ. Est-ce qu'on peut faire confiance à la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec? Et tu réponds non.
1: Ben, clairement, Raconte-nous ton. Euh,
0: témoigne, oui, mon cher comptable.
1: Je vais commencer par dire que M. Fitzgibbon était très malhabile, mais il faut voir le, le fond de ce qu'il soulevait. C'est-à-dire, est-ce que les données des Québécois, mais pas les données avec ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, Antoine, c'est-à-dire, est-ce que les statistiques reliées à ton cas, additionnées aux statistiques, de reliées à plein d'autres cas, où on, tout ça est anonymisé, il n'y a plus de nom, il n'y a plus d'adresse, est-ce que ça peut être transmis donc dans des grosses bases dedans, à, à, de données à des pharma puis des universités qui s'en servent pour pousser la recherche plus loin? Donc, l'intention est noble. Il n'y a pas question ici de, de permettre à une compagnie de te retracer moi, personnellement. Par contre, moi, personnellement, un jour, je reçois un appel sur mon téléphone
2: portable, rien de moins. C'était l'appel euh, d'une firme de télémarketing avec quelqu'un qui s'exprime difficilement en français et qui commence à me poser des questions euh, extrêmement personnelles sur ma, ma vie familiale. Et euh, cette personne-là avait beaucoup d'informations sur moi, notamment, forcément, mon numéro de cellulaire parce qu'elle m'appelait sur mon cellulaire. Mais voyez Donc, plutôt que mais... Absolument. Ouais. Enfin, et, et, et plutôt que de répondre à ces questions, ben, je lui retourne un petit peu le questionnement en lui disant, d'abord, madame, vous allez m'expliquer où vous avez pris mon numéro de téléphone portable et les informations que vous me dessinez sur moi. Et là, elle me dit un instant, bon, c'est comme exactement comme dans les, comme à la télé, là, je l'entends au téléphone tourner les pages, là. puis là, elle me dit, c'est la RAMQ qui nous a fourni ces, ces informations-là. Mmh. Alors, je dis, la oui, monsieur, la RAMQ. Alors là, je lui demande pour qui elle travaille, et elle me dit, ben, elle dit pour une firme une de télémarketing là, que je ne veux pas identifier, mais une petite boîte en plus très peu connue. Là. Et euh, elle m'explique qu'ils ont été embauchés par l'Université Laval pour euh, les aider, dans le fond, à rejoindre des participants à une enquête. Donc, si je résume, l'ARMQ a accepté de participer à un projet de l'Université Laval. J'ai su par après que le taux de, 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 de répondants était très bas. Et là, l'université d'Aval a plaidé auprès de la RMQ pour euh, pouvoir appeler les gens et argumenter avec eux pour essayer de les convaincre de participer à l'étude. Et c'est là que la RMQ, pour la seule fois, me dit-on de leur histoire, a accepté de remettre les numéros de téléphone euh, des, des des contribuables. aussi parce que moi, la RMQ a mes informations comme citoyens, mais je n'ai pas le choix de donner mes informations à la l'ARMQ, je suis obligé. Et là, ils ont donc donné ça à l'Université Laval et eux se sont retournés et ont embauché le film de télémarketing pour appeler 10 000 personnes, Antoine, dont moi. Et là, vous comprenez, Antoine, là, moi, là, une fois qu'il y a un film de télémarketing dont je n'avais jamais entendu parler avec des employés qui parlent à peine français, euh, son bureau euh, était-il au Québec, ailleurs au Canada, en même, je ne sais pas, Qu'est-ce qui me dit que cette firme-là, après ça, a correctement disposé de mes informations personnelles, de mon numéro de téléphone? Ah, ils ne sont pas supposés envoyer ça dans le champ gauche, Antoine. Ils ne sont jamais supposés envoyer ça dans le champ gauche. Mais depuis ce temps-là, c'est drôle. J'en ai plusieurs appels indésirables et je n'ai aucune idée Comment a été fait le suivi pour savoir si l'information n'a pas été revendue, conservée Je ne sais pas.
0: As-tu des, de... As des recours As-tu des recours que tu pourrais euh... ah, bon, ben, bon, ce, qu -ce fait... qui me vient à l'esprit, c'est poursuivre la RAMQ, mais est-ce que, est-ce qu'il y a, qu a peut-être la commission de d'accès de, euh, à l'information et des, de la protection des renseignements personnels qui pourrait t'aider
2: ben, En fait, je leur ai parlé. Et là, si je voulais aller plus loin, bien là, je devais m'engager dans une démarche euh, formelle là, devant le tribunal administratif. Et là, bon, à un moment donné, je me suis dit « Est-ce que je vais mettre des heures de mon temps, mes énergies là-dedans? Euh, » J'ai parlé à la direction de la RENQ, j'ai parlé à la commission de d'Information. C'est là que j'ai su, par exemple, qu'ils l'avaient fait une fois et qu'en date de, de, de quelques semaines, seulement, ils ne l'avaient jamais refait. Je pense que ça a dû très long sur euh, l'évaluation qu'ils en font eux-mêmes. Mais euh, c'est pour ça que je dis, bref, quand on, on joue à ce jeu-là, c'est normal d'être méfiant. Parce que moi, je ne le sais pas où se sont ramassées mes informations personnelles. On me demande de faire confiance. On me dit ah, Vous savez, l'entente qu'on a signé, le contrat qu'on a signé prévoit qu'ils ne peuvent pas les revendre. Ben oui, mais y a-t-il quelqu'un qui va vérifier? Non, je suis sûr que non. Et euh, c'est sûr que la meilleure façon de s'assurer que mes informations personnelles ne se retrouvent pas dans le champ rose, ben, c'est que le gouvernement lui-même ne les donne pas. À des, à, à des entreprises ou encore à des à des tiers comme dans ce le, le but était très noble l'Université d'Avance c'est une institution que je respecte énormément, mais eux-mêmes ont peut-être manqué de jugement en donnant les données à une firme de télémarketing pour que euh, qu'ils fassent des appels à leur planche. Et là, à ce moment-là, ben, on tu comprends, il y a un pas de distance mm -hmm. entre le, le citoyen et la un autre pas de distance avec l'Université Laval, un autre pas de distance avec la firme, la firme téléphonique qui m'a rejoint, et là, mon information s'éloigne de moi, c'est loin de moi, c'est de moi. moi Puis on me demande de faire confiance. Ben non, je ne fais pas confiance, Antoine. Et mm -hmm. euh, c'est pour ça que je crois que faut pas si méfiant. Maintenant, Merci. dans le projet, dans le projet dont on discute, c'est clair qu'il n'est pas question de donner des informations nominatives. Mais ce que je veux montrer, c'est que le risque de dérapage est quand même là. Il faut toujours se demander euh, à quelle fin. Mm -hmm. C'est-à-dire, bon, euh, tu Antoine, là, attirer des compagnies pharmaceutiques au Québec en leur laissant miroiser toutes sortes davant de c'est pas la première fois qu'on joue dans ce film-là. Monsieur hein, Landry est encore là pour nous en parler. Il pourrait nous dire qu'avec le Lab 15 on, on avait déplié, dans le fond, des montants faramineux ça a marché pendant un certain temps, mais après ça, on s'est retrouvés avec des, des centres de recherche abandonnés, puis justement, c'est M. Tazgébin lui-même qui le disait. Donc, il faudrait vraiment, vraiment qu'on voit qu'est-ce que ça donne aux citoyens du Québec d'embarquer là-dedans. Je veux dire, est-ce que c'est la est-ce que c'est vraiment à nous au Québec de fournir les bases de données et l'information euh, brute pour faire avancer la science en général? Bon, c'est -à, à nous d'être les cobayes là-dedans. Il y a une bonne démonstration en fait. Merci beaucoup, Jean-François Jubaud. Antoine. Notre
0: compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.